0: No ar antena híbrida a revista híbrida no rádio Quinta-feira, dia de Antena Híbrida, hoje é uma quinta-feira chuvosa, eu sou Daniel Peixoto, tô aqui com o meu baby, João Quer, oi baby!
1: Oi baby, oi ouvinte do Antena Híbrida, tudo bom? São Paulo realmente está uma quinta horrorosa, para variar, né? Esse tempo lindo que São Paulo gosta de proporcionar aos seus moradores... Mas nós seguimos firmes e fortes aqui com a Antena Híbrida. E hoje tem uma entrevista super bacana com uma artista excelente. Conta quem é, baby. A gente vai conversar com a Luísa Nobel. É...
0: Que eu sempre jurei que era Nobel. Ela, na própria entrevista, falou Nobel. Então, eu acho que eu estava falando errado o tempo inteiro. <risos> que é uma artista incrível lá de Fortaleza. Ela vai contar da gente, pra gente dos encontros que ela já teve. Ela tem uma carreira relativamente curta mas ela já esteve com ninguém menos que Beyoncé, ela já esteve com Elza Soares, ela já teve trabalhos produzidos pela Mamundi, então a moça está sempre muito bem acompanhada.
1: Abençoadíssima,
0: aí. É, é. E tem uma surpresa, ela está preparando uma surpresa com a Alice Caymmi, que a gente até tentou para essa edição, né? mas acabou não rolando. E ela está, de uma certa forma, aqui com a gente, porque a Luiza falou dela e tal. E a gente vai exibir essa... Exibir não, que nós não estamos na TV. Nós vamos transmitir essa, essa entrevista no, no bloco mais pra frente. Baby, o que é que você me conta? O que é que a gente pode dividir com os nossos ouvintes?
1: Baby, conto uma notícia quase feliz, que vai ser provavelmente feliz mais feliz ainda em breve, que é a condenação do nosso presidente Jair Bolsonaro por uma fala homofóbica. Demorou só 10 anos para essa condenação sair, olha que delícia, 10 anos tramitando na justiça e ainda nem saiu, porque ainda vai parar no STF. Mas o Bolsonaro foi aí processado em 2011 por conta de uma fala que ele fez durante entrevista ao falecido CQC da Rádio Bandeira, da, do canal Bandeirantes, e... Na entrevista perguntam se Bolsonaro não tinha medo de ter um filho gay e ele disse que não corria esse risco porque ele foi um pai presente e os filhos dele foram muito bem educados. É, e enfim, mais uma série de outras baboseiras que ele já falava na época em que era apresentado como, abre aspas, o deputado mais polêmico do Brasil. Mas é, três ONGs aí de defesa dos direitos LGBT e mais, entraram com uma representação contra essa fala do Bolsonaro, a decisão foi garantida uma multa de 150 mil reais, é, que o hoje o presidente precisaria pagar, mantida na vara civil, civil de Madureira, mantida pela Justiça do Rio, e agora o a defesa do Bolsonaro entrou com um recurso para que essa multa não seja aplicada, porque em tese ele teria a imunidade parlamentar porque o que ele estava falando era num contexto legislativo lá do cargo dele na época de deputado federal. O STJ entendeu que por se tratar de uma deliberação sobre essa imunidade parlamentar, parlamentar o, a decisão deveria vir, na verdade, do próprio STF, né, acima ali do STJ, que é a suprema corte do país. Então esse recurso pedido pela defesa foi para o STF, mas em tese é, tudo aponta que o recurso vai ser negado e a condenação vai ser mantida, porque já tramitou em, em alguma instância lá do STF um processo do, do Bolsonaro legando a mesma coisa e o, o ministro Barroso já negou o recurso. Então, pode ser que em breve aí, Bolsonaro tenha que desembolsar 150 mil reais por conta de homofobia. Estamos aguardando e acompanhando na híbrida. E não notícia é nada. Está né? no site. De
0: depósitos de 90
1: mil reais. É, 150 mil re realmente para o presidente do país não é muita coisa. Bem Mas falado. já é um começo. Sim,
0: e fica. Acho que o mais importante, mais importante do que o dinheiro é o valor moral que isso tem. Já que a gente está falando de política. Eu queria fazer um parênteses aqui para trazer uma pauta sugerida pela nossa ouvinte, Valéria de Oliveira Peixoto, também conhecida como minha mãe. É... Ela falou para gente e deu a dica que a Prefeitura do Crato, que é a cidade onde cresci, onde ela mora, onde ela nasceu, é... tinha, feito um... Sim. <risos> tinha feito um post nas redes sociais, eu fui buscar. É... E eu vou ler rapidinho aqui para vocês... É assim, o Crato realiza a formação pioneira dos profissionais de saúde voltada ao público LGBTQIA+. O município vencia num momento, momento importante à frente a garantia de políticas públicas da saúde voltada para a população LGBT. Durante o mês de setembro, os profissionais de saúde do município estarão participando de formação para a atenção integral à saúde da população LGBT a ação de educação contínua expressa o desafio, o compromisso de garantir o direito e o acesso da saúde por meio do SUS para todos os cidadãos de forma igual, acho muito legal eu queria fazer uma, eu estava depois que eu vi essa notícia, eu queria lembrar e queria dividir isso aqui com vocês que lá nos meus 16 anos, nos anos 90 é, eu participei de uma campanha da Prefeitura Municipal do Crato com, feita com homens que faziam sexo com homens. é eu acredito que essa foi a primeira vez que, que trouxe esse tema para dentro de casa. A minha mãe trabalhava, né? Hoje ela é aposentada, mas ela trabalhou no SUS durante toda a vida dela. E ela própria sugeriu que eu participasse dessa campanha, dessa, dessa pesquisa, tendo em vista a importância que ela tinha. E o mais legal... Era que depois que a gente fazia essa campanha, a gente fazia um teste de HIV, foi o meu primeiro teste de HIV, e eu tinha 16 anos e eu fiquei lembrando assim, enfim, fazem mais de 20 anos isso, e é legal ver que no meio tão machista como, como a gente ainda sabe, que é o sertão do Ceará... Existem essas políticas públicas ligadas à saúde Que são tão importantes para a nossa comunidade Então parabéns à Prefeitura do Crato Infelizmente não sei quem é o prefeito Muito menos a secretário de Cultura Mas deixo aqui o meu aplauso
1: pela iniciativa Sim, importantíssimo, né? Seria melhor ainda se viesse uma diretriz dessa Diretamente do Ministério da Saúde Mas por enquanto a gente vai ficar não, não. guardando aí As decisões é. de outros entes da federação Baby, Baby falamos muito. Vamos de música. Vamos.
0: A gente vai ouvir agora é, a Gabi Amarantos com a Leona Vingativa, que faz parte do álbum recém-lançado da Gabi o Por que saiu na semana passada. Logo Chique. na sequência, Chiquérrimo, produzido pelo Jalu, pelo Lucas Estrela. É, logo na sequência, a gente vai ouvir. Uma nova do álbum da Lineker, que lançou recentemente também. Hoje a gente tá só com ineditismos. E já já uhum. a gente volta. Fica por aí. Tchau
2: tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Meu amor, tem que fazer muito. Tchau tchau. Arreda, arreda. Isso é brega. Show Estamos apresentando Antena Híbrida.
0: Episódio vinte e um Antena Híbrida, aqui pela Rádio Antena Zero. Quem acompanha a gente desde as edições, as primeiras edições, com certeza já ouviu falar na Luísa Nobel, que a gente está sempre tocando por aqui. E hoje, como prometido, no primeiro bloco, a gente vai bater um papo com ela. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Antena Híbrida!
2: Oi, gente! Eu sou a Luísa, estou muito feliz com o convite Muito feliz de participar desse, Dessa plataforma Desse, desse momento né, Que a gente fala sobre os nossos processos Artísticos, independentes E criativos, então é sempre bom Estar tá compartilhando Para a galera entender o corre Também como é que acontece, né? quem sabe se inspirar Ou tirar algum projeto Da gaveta
0: Legal, Luísa, aqui, aqui a gente é super seus fã é, A gente que eu falo Na, na revista híbrida, no Antena híbrida, a gente tocou aqui já várias vezes a sua música no programa é, queria que você contasse para o nosso ouvinte aqui da Rádio Antena Zero como é que começou a tua carreira musical aí em Fortaleza como foi os primeiros passos conta a tua, o começo da tua história para quem talvez ainda não te conheça
2: eu acho que a arte, para mim, foi muito numa descoberta da minha própria identidade, né? Quem eu era como pessoa, e aí como mulher, e como cidadã, me enxergar enquanto uma mulher negra, foi tudo bem, bem junto, assim. Acho que uma coisa a, colaborou, contribuiu com a outra, porque quando eu comecei a escrever, comecei a cantar, foi um, um convite né, que aconteceu na escola para estar nesses primeiros eventos e tal. E aí eu percebi que eu sofria muito bullying na, esco eu muito bullying na escola, e percebi que cantando eu era. Não é que eu sofria menos bullying, mas eu as pessoas me percebiam de outra maneira, né? Uhum. Era um... Antes, todas as minhas características eram negativas e agora eu pelo menos tinha a música. E de fato a música me salvou, me, me mostrou que eu tenho potência, que, eu... que o que eu tenho para dizer é importante. E aí, junto nesse processo, me entender enquanto mulher negra, né? Porque para mim, assim, como eu entrei na música e no teatro muito junto e muito cedo, o teatro ele faz você pensar, você desenvolve o seu pensamento crítico, assim, de uma maneira de ter empatia pro, pelo outro, porque você pode ser o outro, né, em qualquer momento, e aí eu queria muito entender o que é que eu queria falar, e foi assim que eu começou mesmo as, as minhas pesquisas na música sempre cantei, gosto de cantar mas eu, eu tinha um, um desejo de contar uma história eu sabia que eu, tava, eu que as pessoas estavam me dando, é, me dando espaço para falar e o que, é que eu queria falar né? e foi muito sobre isso é muito sobre isso para mostrar que nós enquanto pessoas negras né? eu enquanto pessoa negra é, tenho história tem ancestrais que, que fizeram muita arte, ciência, cultura e que eu, e que eu tenho potência para fazer isso e faço e registro isso, né? esse é meu desejo de registrar em, em música, em espetáculo, em, em clipes, essa história negra. De uma mulher e cearense, né? Que aí eu também pensava muito quem, quem veio antes de mim, qual a história dessas pessoas, porque sempre gostei muito de pesquisar. E aí também não, não encontrava muita informação dentro do cenário cearense da, dessa música que veio anteriormente feita por pessoas pretas. Uhum. E continuo. Continuo pesquisando isso, resistindo isso. Eu acho que as maior, a minhas maiores referências hoje são meus colegas, meus companheiros de, de produção e, e de arte, assim. Porque eu acho que a gente teve tecnologia, né? Acesso a essa tecnologia só agora mais recente.
0: Luísa, o teu trabalho, ele. O é, teu trabalho artístico, ele anda muito pareado com questões políticas, né? Agora a gente tá conversando. E você já tocou nessa coisa né, da, da sua vivência como uma mulher negra. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa, essa, essa dupla né, que anda sempre junta, no teu caso mais especificamente, da arte com a política. Qual é a importância que tu vê nisso?
2: É, como, eu, assim, como eu já tinha comentado, né? eu acho que quando a gente tem espaço de, de mídia, de publicidade, nas nossas redes mesmo, a gente sabe é interessante a gente falar sobre coisas importantes para nós né acho que cada um sabe o que é mais importante para si mas eu como um corpo que sempre foi foi me dito que eu não podia ser quem eu queria ser quem eu sou né tanto na minha sexualidade como a minha profissão né porque até você escolher ser artista já é um tabu e tudo mais é, eu sempre pensei, nossa, eu queria que outras meninas, que outras pessoas também pudessem fazer isso, né? Se, porque eu não, eu não conhecia ninguém que era cantora, que era atriz, próxima a mim. E se de alguma maneira eu tô inserida nisso... Eu quero que mostrar para as outras pessoas que isso é possível, né? Trazer debates, da música. E eu sempre costumo falar que quando eu estou cantando, quando eu estou no palco, eu posso ser a Luísa Nobel, cantora, que algumas pessoas conhecem, que acompanham o trabalho. Mas quando eu estou na rua, eu continuo sendo o corpo negro de uma mulher gorda. Uhum. Então, eu continuo sofrendo todas as violências que eu sofro, que eu. Que eu sofreria se eu não fosse artista então eu não posso ficar a parte aquém disso, né, de uma violência que eu sofro diariamente, que eu sei que outras pessoas sofrem e não só debater a violência, mas a, a nossa potência artística como criador né, e uhum. aí Sempre tá aliado a essas questões políticas, porque a nossa vivência é política, né? As, as coisas que a gente escolhe, é, as pessoas que a gente vota, as relações que a gente tem, os amigos que a gente faz, então tá, tá tudo ali numa negociação do que, é, do que nós queremos viver, né? Do que nós escolhemos. E é por isso que eu acho tão é importante. E a música, eu tenho um show que se chama Baile Preto, que o lema é diversão, ancestralidade e denúncia. E eu acho que a música é um, uma ótima uma ótima linguagem para educação né, uhum. assim eu não, não vou dizer que ai, quando eu componho, eu componho porque eu quero educar, não, eu componho porque vem uma inspiração, porque vem um desejo, vem melodia, tem muito do processo de fato artístico nisso mas quando você vai montar um repertório e tem e você pode escolher músicas que vão alertar, outras que vão dizer, que vão divertir outras que vão saudar os nossos ancestrais, e eu acho acho que esse é um pilar interessante pra mim assim, pro que eu quero levar pro mundo que é diversão, sexualidade e denúncia mesmo assim, principalmente com esse projeto, baile
0: legal, é, Luísa, uma coisa que eu observo no, na, tua, na tua trajetória e eu fico bem impressionado, é que relativamente um pouco tempo de trabalho tu já teve do lado de pessoas incríveis, em experiências incríveis né? tu cantou com a Elza Soares é, você fez o laboratório de música do Porto semana das Artes com a Mamundi foi isso ou eu tô enganado?
2: abri o show de Elza, eu conheci Elza Soares sim, Mamundi foi minha tutora no Porto isso, isso. e assinou a produção do meu primeiro single então eu realmente fico muito feliz com as oportunidades e eu acredito que os ancestrais a ancestralidade, a correria assim vem vem alguns frutos disso, né e é uma relação com mulheres pretas que me inspiram desde sempre e Mamundi foi sempre uma grande referência musical para mim é, usando referência musical e de pessoa. Então, eu, eu sou extremamente, eu acho que eu sou. Eu, eu falo que eu fui abençoada, né? Que eu curizei já com a Beyoncé, com a Elza Soares <risos> e com o Mamonde, então. Então, alguma, alguma coisa no ar que elas respiram me abençoou também. Eu, é, eu gosto de pensar assim.
0: Eu tô sabendo também que você já pré, tem uma outra coisa que ainda não tá no ar, nem sei se a gente pode falar, mas eu vou falar porque eu sou atrevido, que não é uma mulher preta, mas é uma mulher gorda <risos> e eu acompanho ela nas redes e ela também né, trabalha muito a militância com relação a isso, que é a Alice Caymmi. Eu sei que vocês fizeram um show juntas agora no Festival Ecléticos. Pra quem não conhece o Festival Ecléticos, é um festival que já acontece há algum, algum tempo em Fortaleza, que me Mistura, mistura artistas locais com artistas né, que vem de outros estados. Me conta um pouco dessa experiência. O que é que a gente pode esperar disso?
2: Nossa, o Atléticos assim, foi de fato um momento na minha carreira. assim, Tem que falar, apesar da galera não ter conferido ainda, porque foi gravada, né? É, é, toda a produção, assim, impecável, um tratamento totalmente horizontal ou Assim, muito... Uma produção muito boa, iluminação, figurino. Tive a sorte da de, de, de tropição Tropicana Me Vestir. Minha, a banda maravilhosa que trabalha comigo, Zé Glaube. E a Alice, né? Que foi totalmente... Que foi super generosa, né? Foi um feat meu. Alice Caim e Mel Matos, que também é outra cantora aqui. Reside em Fortaleza.
0: Uhum.
2: E foi uma super uma super oportunidade, primeiro de assistir o show da Alice, né, na íntegra ali, bem pertinho, de estar com ela, ela também foi muito importante, foi não, ela é muito importante nesse processo de curadoria de repertório, ela é uma super compositora, adoro o que ela faz, assim, é super intensa, então cantar com ela foi... Muito bom, muito bom, assim, e o papo, né, da pessoa te receber de braços abertos, dizer vamos fazer junta assim, eu fiquei muito feliz com, com o Ecléticos, essa é a quinta edição, né? Uhum. E fora que, que, vocês, filmaram, que eu,
0: vocês filmaram no Teatro José de Alencar, né, que é um templo da cultura aí do nosso estado.
2: Sim, nossa, é lindo a iluminação, é feita por uma, pela terceira geração de iluminadores do, do teatro, né? É, foi uma, uma curiosidade também que eu fiquei sabendo depois. É, e então uma pessoa que tinha total intimidade com, com aquele espaço, assim, confiram, gente, porque vai estar tá primoroso, são. Tem outros shows de outros artistas, vai ter Thier, Isabela Taviani, é, Mel Matos. É, Alice Caim e eu, então confiram aí assim que tiver, vai passar na TV também, mas não posso dar muito spoiler, mas aí <risos> já dei vários, só não, só não posso dizer a data ainda, porque ainda não foi divulgada, mas quem ver esse nome Ecléticos confiram
0: Luísa, tu vem de uma série de lançamentos, inclusive a gente tem tocado aqui no programa, como eu já te disse. Tem o um Balanço da Maré, tem um Let's Burn. É... Me fala sobre, sobre, esses, sobre, esse, sobre essas gravações. Assim. Tem coisa nova por vir? Como é que tá os teus projetos com a música autoral?
2: Tem coisa nova pra vir sim, viu, gente. Eu aproveito já e me, já me segue no Spotify. No Spotify pra poder acompanhar os lançamentos. É... Um Barulho aqui. <risos> Ah, me sigam No Spotify e os lançamentos tem duas músicas prontas já, acabei de lançar Balanço da Maré, que começa com uma imagem super linda da praia, porque eu sou bem praieira, assim, amo, eu fico sempre pensando, nossa, morar numa cidade sem praia vai ser muito difícil. Tem tudo muito uma, essa relação com, com, essa, com a praia, né, Let's Burn, que é o meu single solo mais recente, foi gravado na minha rua, no meu bairro, tem a minha família, tem a banda, sabe, é... e eu, eu acho que é isso, assim, mostrar para o público quem eu sou, de onde eu venho, Essas são as minhas primeiras músicas, né, eu fico pensando que, nossa, tem tanta coisa pela frente, tanto tempo, tanta música aí para lançar, às vezes a gente tem uma ansiedade, né, de, de números ou de, 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 enfim, ansiedade
0: de tipo assim... A resposta do ah, público, é música, né? Mas...
2: É, a resposta do público ou de si mesmo, tipo assim, essa tem que ser a melhor música, ou essa que tem que ser a... Só que são, são vários momentos, né, a gente vai compondo, vai curtindo, e as músicas ficam aí pra gente conferir sempre. E, mas, mas ainda assim, tô nessa, nesse desejo de lançar mais, já tem duas aí preparadas, inclusive uma que é um feat com o Jazz, que é um DJ da Taíba. Que é uma, uma praia paradisíaca aqui do, do Ceará, gente. Quem não veio ainda aqui, Taíba é perfeito. Então, e, vou, e vou falando da Taíba porque é um lugar que eu tenho uma relação assim enorme, como eu tenho em Fortaleza. E o clipe tá ali, vocês vão poder conferir um pedacinho da cidade nele, mas também não não tenho data pra lançar ainda vamos, vamos conferir aí que já foi lançado por enquanto, por
0: enquanto então confere lá você, assim não agora quando acabar o programa você corre lá na sua plataforma de streaming favorita e segue o perfil da Luísa porque ela tem muitas músicas legais Luísa, a gente conversou um pouquinho off você falou né do Preta Punk que é o seu projeto atual explica pra gente é, é, do que se trata
2: o Preta Punk é um eu falava que era um show, mas eu acho que é um momento da minha vida mesmo, né? A gente, é a, quando é artista, tem coisas que vão reverberando na gente E aí a gente nasce um álbum, um single, um show E o preta-punk é isso, eu acho que, que é um, um grande quebra-cabeça, né? O punk é do fazer mesmo, com as próprias mãos, né? Faça
0: você Esse mesmo
2: É do faça você mesmo E eu acho que a minha vida é isso, assim vim de uma banda de rock, é, hoje toco um, uma mistura de I&B com com, com com reggae, assim, que eu adoro, mas eu acho que o, o punk ficou em mim, assim, nesse vamos fazer do jeito que dá, vamos fazer, falar o que a gente quer e vamos realizar coisas, né, da maneira que a gente dá, construir mesmo, como se fosse um quebra-cabeça, um... Quebra ah, uma coisa que tem vários pedacinhos, e, o, e o, o show é sobre isso, né? São tantos estilos, são tantos recortes visuais, né? Quando eu, quando eu paro, às vezes, assim, pra olhar o trabalho, tem tantas referências visuais diferentes, tantos estilos diferentes que eu gosto de trabalhar, e eu acho que esse grande patchwork é o preta punk, assim. Vou viver isso ainda um tempo, e espero que vocês confiram também. O preta punk é, é, é doc pra. Já tem o primeiro episódio de doc do Preta Punk, já tem vários, vários shows em, em formatos diferentes. Então, quem quiser conferir o, o, esse momento, Preta Punk, esse show, é só chegar aí nas redes. Nas Procura aí, na,
0: joga o Preta Punk no Google que você acha muita coisa. Luísa, é, a gente tá retomando né, gradativamente agora a volta né, dos eventos, dos shows... É, quando eu tive aí em Fortaleza a última vez a gente tocou no mesmo no mesmo evento. Como é que tá a tua a tua expectativa para esse retorno? Tu tá animada? Como é que tá a tua né? O que é que tu acha que tá vindo por aí nesse sentido?
2: É, animada, porém acho que falta uma questão de relação de geográfica mesmo, assim, de conhecer as pessoas. A gente acha que a internet, a internet junta muitas pessoas, mas às vezes precisa de fato estar num lugar para poder. porque assim, eu venho de um contexto nordestino, cearense, fortalezense e a gente tem dificuldade sim de acessar outros, outros festivais, hein? ainda bem que aqui eu sou muito bem recebida, é, fico muito grata a todos os festivais que já levaram o meu show Agora eu acho que é partir para outros lugares, outros festivais, e mais esse trabalho que está bem amadurecido, né? Já faz um, um, uns anos aí que eu estou na estrada. Eu fazem dois anos, vou fazer dois anos de preta punk. Então, quero... A minha, a minha, meu desejo é que esse trabalho possa chegar em outros lugares do Brasil. Vai agora, chegar, com aventura,
0: certeza. Né? Você é uma artista super talentosa <risos> e eu tenho... Eu tenho um fascínio por ti, porque eu consigo enxergar em você é, esse tesão por fazer arte, esse tesão por fazer música, assim. Eu sempre falo isso, que tem muitas pessoas que pegam, né, que decidem entrar por esse caminho por uma questão de ego, enfim. Por com outras expectativas, e eu vejo em você essa paixão mesmo pela, pela arte, eu acho isso muito legal, é, quero te agradecer por, por bater esse papo aqui com a gente, sei que hoje você teve um dia corrido de ensaios, quero que, vou te deixar livre para descansar e te agradecer, dizendo que aqui a casa é sua, quando você tiver qualquer projeto para divulgar, volta, chama a gente, a gente tá sempre tocando as suas músicas e vai ser sempre um prazer ter você por aqui
2: avari, ah, calma, eu nem sabia, isso que coisa linda. <risos> Muito obrigada, Daniel. Assim, um artista que eu acompanho, né, que tem uma trajetória super longa. Que abriu muitas portas para nós, artistas cearenses E que eu acredito Que vamos nos cruzar Bastante aí nessa trajetória musical Eu
0: espero eu fico muito Fico
2: demais de estar tá aqui com você Com vocês que estão ouvindo Um beijo, um cheiro pra todo mundo E colhem no, no Youtube Se inscrevam no canal Quem quiser chegar no Instagram também Mas escutem as músicas Vamos nos conhecer E aí depois a gente vê o que faz
0: <risos> As músicas são lindas Vocês não vão se arrepender Luísa, um beijão, muito obrigado, viu? Um cheiro bom.
2: Ser mesmo que não queiram. De vento pra fora, tudo está mandado. E a cada recado dado, a cidade não é mais cinza. Escrever cada pensamento, cada coisa que eu vou vivendo. Mais escuro e preto eu vejo. O futuro negro. Meu cantar é minha liberdade, Meu jeito de conquistar a cidade. Da cor que predomina, E o sistema nos ensina. Já dizia Carolina. gado de corte mais o verbo e a história vem pra mudar e não há nada que me faça querer voltar o futuro até consigo avistar olha lá lá está beber em comunhão fazer oração pedir passagem para seguir consciente da verdade muitas verdades sem a cidade Deixa ela emergir let's burn let's burn let's burn e ouro uh -uh. Não quero ser Fazer a oração, pedir passagem pra seguir Consciente da verdade Muitas verdades sem a cidade Deixa ela emergir
0: uma vida preta veja minha vida e sinta minhas emoções Vim fazer para valer a
2: pena até que se entenda que a cada poema um verso um problema para embalar a história de quem não pode sonhar um verso um problema para embalar a história de quem não pode sonhar um verso um problema para embalar a história de quem não pode sonhar um verso um problema para embalar a história de
1: quem não pode sonhar um verso,
0: A gente acabou de ouvir a minha entrevista com a Luísa Nobel, ou Nobel, como ela prefere. Ouvimos a
1: sua musiquinha lindinha que a gente toca aqui desde sempre. Baby, tell me more. Tell me more. É Tell Me Why, na verdade, gente. Desculpa. <risos> Fui cringe agora, ao quadrado. Tentando revelar a minha idade, e ao mesmo tempo revelando que nem sei direito a música. Enfim, essa semana teve o Matt Gala, que... <risos> para os fashionistas... É, o Tapete Vermelho mais importante do ano, né? Um baile aí de gala oferecido pela Vogue e pela Ana Wintour, que é editora-chefe da Vogue norte-americana. E tivemos várias, várias e várias participações de pessoas LGBT e mais. Inclusive a nossa querida Anitta, que também fez sua estreia no Tapete Vermelho do Met Gala. Nossa que conterrânea, foi acompanhada... que é a, nossa, a minha conterrânea, Valentina, né? Top Model. Yeah. isso, Valentina Sampaio também estava lindíssima com o modelo da Iris Van Harpen, a gente separou algumas das melhores fotos uh, e looks lá no Instagram da Híbrida Fiz, abrimos também uma enquete de votação e vocês vocês público da Híbrida é... adoraram aparentemente todos os looks acho que o, o que deixou a galera mais confusa foi o bebê robô do Frank Ocean, que eu também achei completamente confuso mas dos aclamados, assim. Será aquele dolinho personagem? <risos> parece. Parece o Dolinho nosso amiguinho. É, ou o Baby Shrek também, não sei. É, mas enfim, é isso. Teve Matt Gala, teve várias pessoas trans que participaram, né? A gente tem aí o Elliot Page, que fez a sua estreia no tapete vermelho como homem ah, trans. É. E usou um look, se não me engano, da Armani com uma homenagem ao Oscar Wilde que é um poeta, a gente tem até a história do Oscar Wilde na híbrida, para quem quiser conhecer, ele foi um poeta incrível, um escritor sem precedentes e julgado muito pela homofobia da Inglaterra na época. E foi morto por causa disso, inclusive, né? É, não, nessa, não diretamente, mas indiretamente sim. E teve também homenagem a Marcia P. Johnson no, no look da Nick Tutorials, que é uma youtuber é bem famosa de maquiagem lá nos Estados Unidos. Enfim, tem várias paradas legais. É... Eu não tinha gostado do look dela até entender a referência
0: e depois passei a gostar por causa disso. Achei super bonito, emblemático. Depois ela foi deixar umas flores onde o corpo da marcha foi encontrado. Achei bem bem interessante a forma dela de homenagear. Sim,
1: sim, perfeita. E, bem, é isso. Convido vocês a olharem os looks que a gente selecionou lá no Instagram da Híbrida. É, uma última notícia rapidinho. A, o tribunal, a Assembleia Legislativa de Minas, na verdade, aprovou uma nova lei que estabelece uma multa de 45 mil reais para qualquer estabelecimento comercial que discriminar pessoas LGBT e é, mais. A multa se aplica a qualquer estabelecimento e a lei ainda é, precisa da sanção do governador Romeu Zema, aí, do Partido Novo. Então, se você está ouvindo a gente de Minas Gerais ou se você está afim que a lei seja aprovada, faz uma pressãozinha aí nas redes sociais para o Zema aprovar esta legislação, que pode ser bem importante para evitar... Discriminação, principalmente na questão dos banheiros, né? A gente sabe que isso é muito delicado para pessoas trans e que normalmente gera muito problema para as pessoas trans que querem usar banheiro em locais comerciais. Acho que era essas, eram essas as notícias, baby. Legal, baby long. A gente vai ouvir uma musiquinha antes do tchau.
0: Vamos, a gente, vai, a gente vai se despedir já, mas a gente vai deixar a audiência com, com música. Afinal de contas, somos, somos rádio é, obrigado a todo mundo que ouviu Fiz uma enquete agora no meu Instagram Pedindo sugestão de convidados Recebi muitos convidados muitas, muitas sugestões De pessoas que a gente também quer que esteja aqui Mas recebi muita indicação De pessoas que já passaram também pelo programa Então eu conselho a vocês A procurarem né, no, Na sua plataforma de streaming Muita gente pedindo Felipe Cato Johnny Hooker, Getúlio Abe Essa galera que já esteve aqui nessa primeira temporada é, Então se você é tá todo agora, mundo de casa já é, corre lá na sua plataforma escuta os outros episódios que estão no ar a gente, além desse que você está ouvindo agora, tem mais outros 20 e é isso, muito obrigado pela sua companhia, até quinta que vem vocês ficam agora, se você está ouvindo pela Rádio Antena Zero com o nosso queridíssimo é... Will Will, não, queria lembrar o nome do programa que eu esqueci, siglas, siglas. <risos> beijo Will
1: é, beijo a todo mundo da rádio até semana que vem obrigado até pessoal, obrigado pela audiência e lembrando sempre que sigam a híbrida, sigam nossos perfis pessoais e mandem sugestões de música de temas, de qualquer coisa convidados, críticas elogios, pics nudes, estamos Pique recebendo bom. tudo nudes também <risos> um beijo